0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
1: Bueno, y nosotros que vamos a ver cómo está la actualidad, nos vamos hasta Murcia. Ahí tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Santiago.
2: Bueno, ¿qué tal por, por Murcia este largo acueducto? Pues todo tranquilo, confinados, pero intentando en casa mm. trabajar y hacerlo lo mejor posible. Oye,
1: Sergio, ¿ahí en Murcia tenéis los bares y eso abiertos o tenéis cerrado?
2: Sí, lo, han, lo acaban de abrir. Lo que pasa que entre el frío y la humedad murciana y el miedo que todavía existe, pues la vida eh, por las noches, por las tardes, es más bien escasa.
1: Ya, se hace un po el tema un poco más monacal. Bueno, eh, vámonos hasta Alicante. Don David Rodríguez, director de la dialéctica nacional.es. Buenos días. Buenos días,
0: Santiago,
1: ¿Qué tal? Bueno, que además ya te queda poco porque te vas rápidamente ya para París, ¿no?
0: Exactamente. ¿Cómo lo sabes todo, eh?
1: Hombre, yo me, yo me entero de todo y si no me lo y si no me lo cuenta el interesado, alguien hay que me cuenta. <ríe> ya sabes cómo son estas cosas. Oye, bueno, eh, eh, vamos a ir con un. Tengo tres o cuatro temas. Hoy de actualidad que yo creo que son bastante interesantes y tampoco es que den para mucho, pero yo creo que sí quedan para comentarlos porque son interesantísimos desde mi punto de vista. Vamos a empezar por la FD, el grupo nacionalista, yo lo bueno, identitario, nacionalista, vamos a llamarlo como queramos. La izquierda ya se encarga de ponerle siempre los eh, calificativos de extrema derecha, aunque creo que tiene bastante poco de esto, pero bueno, en fin, es lo que hay. Bueno, se han ido a Rusia, han sido recibidos... Por Lavrov en el Kremlin, además, eh, bueno, casi, 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 casi con ínfulas de,
2: de partido de Estado, Sergio. Sí, y ha sido una visita que ha ocupado las portadas de prácticamente todos los periódicos alemanes, ¿no? Eh, Tino Chuprala, el actual líder de AFD, eh, ha sido recibido por Lavrov y ha intentado pues eh, algo obvio, que es que Alemania y Rusia pues mantengan eh, relaciones comerciales y diplomáticas lo más amistosas posibles. Eh, y también eh, porque AFD, que ha tenido una temporada bastante mala entre luchas internas y caída en los sondeos, se ha dado cuenta de que el intento de competirle a la dem vieja democracia cristiana de la CDU y CSU, de, de Merkel, pues no tiene sentido han optado, creo, por la línea de Alexander Gauland, de intentar volver a ese camino soberanista eh, que tiene mucho predicamento en la antigua República Democrática de Alemana, Alemania, donde la población le dio eh, grandes resultados electorales, donde ha sido su núcleo fundamental de apoyo y de desarrollo y es una población que sigue teniendo pues, aparte de los graves problemas eh, de desempleo o de migraciones que... No aparecen en la prensa, pero que sí afectan a la población, han tenido siempre una visión muy positiva o históricamente muy positiva de Rusia, no de la Unión Soviética en sí, sino pues de mucha población que ha tenido grandes relaciones eh, culturales o familiares entre ambos países, ¿no? Por tanto, una visita que eh, responde al interés obviamente político de AFD, pero que también demuestra que al final, eh, si no se mantienen y se cuidan esas relaciones históricas entre Alemania y Rusia, pues puede salir perdido a los dos países.
1: Debbie, eh, la FD es un, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no?, muchas veces eh, se le denomina como grupo de extrema derecha. Yo creo que estamos siempre ante esas campañas de, de, de críticas desenfrenadas por parte de la izquierda, y no tan izquierda, pero yo creo que es un partido, fíjate, que yo creo que se parece bastante a Vox, porque es un partido en lo económico liberal, ¿No? Y en todo lo demás es bastante conservador
0: Sí, es verdad, es un partido liberal De hecho, cuando AFD cae en las encuestas El partido que recupera una parte del voto Es el, el partido liberal alemán, el FDP eh, Bueno, de hecho, en las encuestas, como le decía Sergio AFD está bastante mal ¿eh? AFD está con un 10% de, de los votos ¿eh? Según las encuestas Una encuesta del 4 de diciembre O sea que hace, hace muy poco le da 10% de los votos, o sea, es muy muy poco, pero claro, eh, con este golpe que ha dado el, el líder de AFD, eh, viendo al, al mismísimo Lavrov, o sea, el mismísimo eh, responsable de asuntos exteriores, que en Rusia es además muy importante, porque con los temas de Siria, con los temas de Armenia, Lavrov es un personaje clave, o sea, más que clave, central. Eh, entonces, ha dado un golpe en la, en, sobre la mesa que yo creo que a nivel político... Eh, puede cambiar muchas cosas. Eh, otra cosa, para mí, que es algo bastante negativo, es que eh, eso demuestra que Rusia se va alejando poco a poco de Europa eh, porque el principal colaborador que tenía en Europa era Alemania, durante muchísimos años. Hay que, que recordarse que, por ejemplo, el, el ex eh, responsable del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán, eh, Gerhard Schroeder, cuando dejó la política, eh, después de su mandato, entró en el Consejo de Administración de Gazprom, la primera eh, empresa energética eh, rusa. ¿no? Y, y, y bien, eh, esas relaciones se ven cada vez más, ten, más, más tensas eh, y para Merkel no es una buena noticia. Pero vamos a ver, eh, AFD es un partido que ahora mismo está en una crisis terrible y yo no creo que eso le pueda ayudar mucho para revertirlo y llegar a tener buenos resultados. Eh, el CDU-CSU... Eh, el partido de Merkel eh, sigue con una línea bastante dura, eh, incluso puede ser más dura en los meses que, que vienen, porque cuando se va a retirar Merkel en algún momento va, va a venir una línea muchísimo más dura, eh, incluso que puede estar en contra del euro. Eso es una cuestión que dentro de la CDU-CSU hay algunos economicistas que dicen que hay que salir del euro, que era una propuesta clave de la FD durante mucho tiempo. No sé si sigue manteniéndola, porque muchos partidos europeos, nacionales, eh, identitarios, como se dicen, eh, lo han abandonado, pero la FD lo defendía. Y, y la HSU, eh, la parte más bien de Baviera, eh, está a favor de salir del euro, porque dicen que eso le, 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 les da la obligación de darle dinero a los países, bueno, pues a los nuestros, según su opinión, eh, que no es verdad, pero bueno, eh, se lo ven. Entonces, claro, eh, yo creo que la FD para los próximos años, está bastante mal. ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, la FD, es, eh, Sergio, es un partido para nuestros oyentes, para quienes no lo sepan, aunque imagino que la mayoría sí que estarán un poco al cabo de, de lo que es esto. La FD es un que es un partido que en, en, en un principio se crea en la universidad, casi, es un, casi, casi como Podemos, si te pones, ¿no? Surge de la universidad, de profesores universitarios que ya no están en ese partido, y lógicamente con un denominador común que tenían todos ellos, que era la crítica a la Unión Europea. Lo que pasa es que todo eso ha cambiado y efectivamente ha ido tomando derroteros políticos, pero vamos, en ningún caso, eh, aunque sí es, es verdad que hay alguna gente un poco extraña en algún lander de, de dirigente del partido, pero la verdad es que es un partido yo no sé si es el
2: típico partido al uso nacionalista o identitario, Sergio. Eh, en AFD existen realmente dos eh, almas, ¿no? La primera, que es la que has citado, surge en la universidad, son liberales extremos en lo económico, euroscépticos... Pero progresivamente ese discurso, como bien ha señalado Debbie, competía con el partido liberal de siempre en Alemania, ¿no? Y el gran ascenso electoral, lo que le ha diferenciado del resto de ofertas políticas, al final ha sido su posición más soberanista en temas migratorios y en temas identitarios, eh, lo que ha hecho que se sumaran eh, progresivamente a este partido en muchos eh, miembros del antiguo LPD, el partido, eh, podemos decir, ultranacionalista o de extrema derecha auténtica de, de Alemania, eh, y eh, la famosa eh, ala... Eh, conservadora, soberanista, Difluge, eh, de Georg, que al final pues ha sido semi-expulsada del partido, pero es, realmente la base de AFD eh, y la que le ha permitido crecer electoralmente no ha sido eh, el, el inicio eh, eh, anti-europeo, euroescéptico por la salida del euro, sino que finalmente ha sido el voto de Alemania Oriental, un voto mucho más nacionalista, mucho más conservador y, en algunos puntos, muy prorruso. Y yo creo que esta eh, jugada de, de Chuprala y la actual dirección de AFD es para intentar, en este contexto de crisis del partido, eh, que una vez más vuelve a dividirse entre ese ala liberal y este ala soberanista, creo que es un intento de volver a esa esencia que le hizo ser, recordemos, el primer partido en algunos Lender... Eh, de, de Alemania es decir que en Sajonia en Brandenburgo, en Anhalt, en esos lugares de la vieja RDA de la Alemania más oriental fue primera fuerza política segunda eh, y ha determinado en algunos momentos la política de esos estados regionales Alemanes. Yo creo que esta visita, eh, con, como ha dicho David con el todopoderoso Lavrov, yo creo que el ministro de Exteriores más conocido y más potente que hay ahora mismo en la escena internacional, responde a ese intento, a mi juicio, de AFD de volver a las esencias que le hicieron tocar el 16 o 17% de la intención de voto en los sondeos y de intentar ser eh, de nuevo fuerza determinante en los Lenders de Alemania Oriental
1: Y también yo creo que aquí quien sale beneficiado de esa reunión es eh, la propia Rusia que me imagino que David, que seguramente arrojarán esta visita a las autoridades alemanas y les dirán, bueno, andaros con cuidado porque nosotros sí que tenemos amigos en Alemania con quienes hablar y no sois vosotros. Me imagino que ahí estarán esas relaciones bilaterales un tanto comprometidas, ¿no?
0: Claro, bueno, pero eso lo dice Rusia porque es una forma de contestar un poco a lo que pasó en el caso Navalny. Eh, Navalny, que es el, un, un oponente a, a Putin, eh, un opositor político, una persona que bueno, que hace política de forma bastante, además bastante rara, porque una persona así en, en cualquier país de Europa sería tachado de extrema derecha, ¿no? eh, Porque es ultranacionalista, eh, bueno está, está bastante, vamos a ser bastante incluso más a la derecha de, de, de Putin, ¿no? eh, y, y, y han dicho que eh, bueno y eso ha creado tensiones porque claro Rusia diciendo bueno nosotros no hemos ido, no hemos envenenado a Navalny los alemanes diciendo que sí que, que si se para el avión en Siberia que si se si para se va a parar en Berlín y al final es claro eso creó una tensión a nivel internacional como el, el caso Skripal hace unos uh -huh. cuantos años ya eh, es una, una, una costumbre europea, ¿no? Como, como no pueden atacar a Putin a nivel internacional, lo van a buscar siempre en asuntos interiores, internos a la, a la, a la patria rusa, ¿no? Eh, entonces, claro, pues Putin lo que dice, me vienes a buscar en mis cosas internas, ¿vale? Pues voy a hacer exactamente la misma cosa, te voy a buscar en tus asuntos internos. Entonces voy a buscar el partido eh, que más odias, que, que está un poco más a, a tu derecha, que puede tener una, una fuerza en los próximos años, que te puede eh, restar voto. Y entonces voy a apoyar a, a FD. Eso también podría ocurrir en otro país, ¿no? Eh, yo incluso creo que si si Vox fuese un poco menos pro americano eh, y un poco más eh, diciendo, pues nosotros somos españoles, defendemos nuestros intereses, eh, nos da igual que sean los rusos, los americanos que nos ayuden, somos españoles ante todo, eh, también podrían tener relaciones directas con, con el Kremlin, yo creo, ¿eh? Eh, pero bueno, es también una cuestión de, de voluntad, podría ser también, se sabe que Mateo Salvini tiene muy buenas relaciones con, con Putin, eh, sí. se sabe que en, en algún momento hubo incluso discusiones entre, eh, en relaciones entre Chipras, el presidente, eh, el ex, perdón, primer ministro sí. griego, que quería salirse del euro, y lo que ha dicho con su famoso economista, o sea, el ministro de Economía griego, que había, bueno, que estaban todos los dirigentes europeos ahí con más miedo que, bueno, y ha ido a Rusia diciendo, ¿nos puedes ayudar? Y claro, eh, a, a Rusia en este momento, en aquel momento, no le interesaba ayudar a Grecia a salir del euro, entonces lo rechazó, pero eh, se sabe que Rusia es una potencia que puede intervenir en los asuntos internos de muchos países, de muchísimos países. Eh, incluso estoy pensando en el caso de Francia, que vienen las elecciones presidenciales dentro de dos años, y que ahí, si Macron sigue en una, en una política bastante violenta, por ejemplo, con Turquía, cuando realmente Turquía y Rusia se están, se tienen relaciones muy, muy estrechas, no, eh, están muy conectados, eh, Putin también podría intervenir. Yo creo que gente de la Francia Nacional lo que está buscando también es tener este contacto, ¿no? Mm. Entonces, eh, claro...
1: Sí, 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 dime, dime, dime.
0: No, no, pues nada, es el decirte que, claro, es que a nivel internacional, también último punto, si me permites, eh, hay que tener muchísimo cuidado porque el Partido Nacionalista eh, de Austria, el, el FPO, cayó por un tema de corrupción mm. eh, de su líder, que tenía conversaciones con agentes rusos, que no se saben bien si eran del gobierno o no, y ese fue grabado, fue eh, enviado a las televisiones y a la prensa, y el FPO ha casi desaparecido. O sea, casi, casi.
1: Bueno, hay que, lo que, es, es un poquitín lo que le iba a comentar a, a Sergio, eh, comentábamos antes, eh, hablando es, dentro de este tema, de esa relación entre la AFD y el Kremlin, no es no es el único partido, la F.D. que está a la baja en las encuestas, en las elecciones y en los resultados, tenemos lo, de, lo que comentaba Debbie ahora mismo, el FPO, y es un tema del que tiene que aprender eh, mucha gente, a ser, a ser muy precavido en, en sus relaciones y sobre todo no confiar demasiado en las encuestas y en cómo se desarrollan ese tipo de cosas, porque uno se encuentra mañana que tiene 52 diputados y te encuentras con 25. En todo caso, eh, Sergio, yo creo que la relación ahora mismo de Vox con Rusia es, no sé, prácticamente imposible, ¿no?
2: Sí, es prácticamente imposible porque Vox es un partido de la derecha, de la nueva derecha más liberal eh, y más eh, euroatlántica que otros modelos, ¿no?, que, que hemos analizado en otros programas y yo en mis libros. Vox hasta ahora, pues, no se desmarca de ese euro eje euroatlántico y su visión de Rusia, pues, es prácticamente eh, inexistente, ¿no? Eh, lo que pasa es que, como más bien ha dicho Debbie en el juego internacional eh, hay que saber elegir bien los amigos y también eh, los enemigos, que uno se hace... O que uno se encuentra en el camino. Y Rusia eh, puede ser un actor muy importante en diferentes ámbitos que interesen, eh, por ejemplo, directamente a España, porque en el tema catalán se puso de manifiesto eh, noticias sobre la presunta injerencia ni más ni menos de Rusia en el proceso secesionista catalán, cosa que obviamente no es verdad pero había medios rusos que con tal de hacer daño a los países miembros de la Unión Europea que le habían impuesto sanciones por el tema de Ucrania, pues obviamente en esta guerra cultural, en esta guerra de información en esta guerra digital eh, en la que vivimos, pues eh, uno aprovecha todos los espacios disponibles para intentar hacer daño o defender a sus de sus socios. Eh, Vox creo que, como otras fuerzas políticas debería eh, diversificar eh, su red internacional de apoyo, de referentes porque eh, la política internacional, la geopolítica cambia drásticamente le ha pasado a Armenia, que por llevarse mal con Rusia eh, dejó un, fla, un flanco abierto enorme para que Azerbaiyán y sus amigos turcos invadieran Nagorno-Karabaj prácticamente sin oposición, cuando históricamente sabían que eh, ser socio de Rusia impedía ese acercamiento. Eh, vemos como países... Eh, como Italia o Francia eh, sus movimientos identitarios que pueden ser los que más relación puedan tener con Vox tienen magníficas relaciones con el Kremlin y mm, ese eje euroatlántico va a cambiar también radicalmente con la llegada finalmente de Joe Biden eh, si Vox sigue siendo un país eh, perdón un partido tremendamente pro norteamericano ahora con un gobierno demócrata de Joe Biden y de Kamala Harris que eh, cuyos valores son total diametralmente diferentes a los de Vox, veremos qué, eh, qué postura claro. adopta Vox en temas centrales que se van a desatar eh, a nivel eh, geopolítico con este nuevo gobierno que obviamente eh, creo que va a seguir manteniendo esa política neoconservadora y neoprogresista de imponer su dominio mundial eh, por el mundo. Veremos si Vox sigue manteniendo ese eje euroatlántico con esta nueva administración norteamericana o bien diversifica, amplía, pues los referentes a nivel geopolítico.
1: Yo mismo, fíjate, yo creo que hayas dado en el clavo, yo soy de los que pienso que seguramente si al final cambia la administración americana, Vox seguramente intentará mirar hacia otro lado, entre otras cosas porque tiene gente ahí dentro en la, en la cúpula del partido, que sí que viene de, de esa línea, ¿no?, de mirar hacia allá, porque, y de hecho tiene bastantes relaciones con con Rusia en todo caso, yo no sé eh, bueno, yo creo que todos nuestros oyentes eh, conocen un poco el tema de, de David Rodríguez David Rodríguez que ha, ha estado muy vinculado al Frente Nacional en, en Francia bueno, de hecho yo creo que fui, fuiste presidente de las Juventudes del Frente Nacional, ¿no, David? Sí,
0: fui vicepresidente vice
1: perdón y eras una hasta que dejaste aquello, eras una persona muy cercana a Marine Le Pen, yo creo que despachabas con ella diariamente, ¿no?
0: Es que yo fui asesor de Marine Le Pen y de, de otro diputado de Frente Nacional no. sí, durante casi un año. Sí. Bueno,
1: pues es que mi pregunta viene por esto. Primero aclarar eso para que nuestros oyentes lo conozcan. Y luego preguntarte, en ese tiempo en el que tú estuviste, eh, en esa en la cúpula del partido y tan cercano, ¿cuál era, si nos puedes contar algo, claro, cuál era la relación y la vinculación que había entre la cúpula del partido el Frente Nacional con Rusia? Eh, ¿Era amistosa? ¿Se habían producido de aquella ya algunos contactos o no?
0: Bueno, pues hubo um, unos intentos de acercarse a, a Rusia que han fracasado, eh, han fracasado porque y, y yo creo que lo pueden entender perfectamente por parte de Rusia, o sea, es que bueno, de lo que yo sé, o sea, porque también hay cosas que uh -huh. que solo imagino están dentro de la cabeza de Marine Le Pen y, y de poco más, ¿no? Uh -huh. Pero de lo que yo sé han fracasado y porque yo creo que el frente nacional no es eh, y, y así lo ven los rusos no es una alternativa viable. Eh, que sea posible para Francia porque se sabe perfectamente por el tema de la inmigración, por el tema de la demografía, por el tema incluso de la estrategia de frente nacional que eh, hoy en día la única cosa que impide que haya una alternativa nacional y social en, en, en Francia es que existe el Frente Nacional porque claro, tú le pones una, un, una cabra eh, escrito, no sé eh, me llamo cabra y le pones el Frente Nacional enfrente en una segunda vuelta de, de las elecciones presidenciales y, y gana la, la cabra claro y gana la cabra y, y además de, con muchos puntos de avance o sea es que es el tema, ahí sí que no vamos a estar como en Estados Unidos contando durante días y meses para saber quién ganó porque si sabe que la cabra gana
1: bueno, bueno, eh, nada, bueno, simplemente te, te, te lo preguntaba por curiosidad. Yo si os parece, ya que ya que ha entrado Debbie en el tema de Estados Unidos, bueno, la cosa es que yo no, no sé muy bien ya cómo contarlo, da un poco hasta vergüenza, ¿no? Eh, vamos a ver, que Biden todavía no es presidente, que no ha ganado las elecciones, todavía no, y bueno, y con las noticias que nos llegan desde Estados Unidos, Sergio, imagínate tú, el fiscal general de Texas, un tal Ken Paxton, que lo conocen allí, aquí no lo conocemos desde luego, pero es un fiscal general, es decir, es una persona muy importante, ha anunciado que ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo norteamericano para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales en los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin por incumplimiento de la legislación electoral federal y por haber aprobado cambios de última hora en la votación por correo. Esto eh, no sé si yo me equivoco, Sergio, esto se está poniendo cada vez más, más serio ¿O serán noticias que no tengan ningún tipo de repercusión? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando del fiscal general de Texas.
2: Cualquiera que siguiera la noche electoral, cualquiera que vea las noticias, cualquiera que se interese un poquito por el tema de las elecciones norteamericanas, tanto de derechas como de izquierdas, sabe que las elecciones norteamericanas han sido eh, irregulares, curiosas, llamativas y en muchos aspectos oscuros. Han sido los resultados finales. Eh, creo que incluso gente eh, que está deseando que Biden corriendo y deprisa se convierta en el presidente norteamericano, reconoce en público y en privado que hay cosas que no se hicieron bien, que hay sospechas bastante fundadas, y creo que este tema, en primer lugar, va a tener bastante recorrido judicial. La denuncia del fiscal general de Texas, eh, el, de lo que ha pasado en Michigan, en Pensilvania y en otros estados, está muy bien fundada. Tiene bastantes pruebas audiovisuales, testimonios eh, y reportajes al respecto. Y en segundo lugar, también creo que está manteniendo la llama de la campaña perpetua que muchos eh, movimientos identitarios han encontrado como un filón y Donald Trump sigue haciendo eh, mítines electorales, porque todavía se juegan eh, dos puestos en el Senado por Georgia, eh, ya está anunciando que se quiere presentar en 2024, está volviendo, como en su primera época, y no pasó en estos meses anteriores a las últimas elecciones, está volviendo a, a llenar titulares, a, a aparecer en los medios de comunicación, y creo que estas elecciones nos van a dar eh, muchos... Eh, ...elementos de análisis, nos va a sorprender muchísimo también a lo largo del tiempo y aunque los demócratas y todos los medios de comunicación oculten esa información que conocen, aunque intenten tapar también los eh, negocios oscuros y cada vez más oscuros de Hunter Biden en Ucrania y en otros países o el pasado que nunca se quiere recordar de Biden cuando sí se recuerda de otras personas... Creo que vamos a tener noches, eh, tardes y mañanas muy gloriosas en Buenos Días España con las elecciones norteamericanas porque recordar que hasta hace muy pocos días se pensaba ya que era totalmente inevitable que Biden fuera presidente pero estamos viendo continuamente intentos, a veces a la desesperada y a veces muy fundados del partido republicano eh, sobre todo de aquellos que realmente son republicanos y realmente están a favor de Trump, de intentar demostrar Toda esa información que estamos viendo tan sospechosa y tan irregular que puede, ya lo veremos, dar un vuelco a las elecciones o por lo menos preparar para otra campaña al viejo estilo de Donald Trump como la que le dio la victoria frente a Hillary Clinton.
1: Bueno, la cuestión es que en un comunicado Paxton... Eh, que... Bueno, es, es lógicamente republicano, ha asegurado que estos cuatro estados inundaron a sus ciudadanos con solicitudes y papeletas ilegales e ignoraron las reglas sobre cómo deben contabilizarse los votos. La confianza, entre comillas, la confianza en la integridad de nuestros procesos electorales es sacrosanta y une a nuestra ciudadanía y a los estados de esta unión, ha dicho Paxton, eh, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin destruyeron esa confianza y comprometieron la seguridad e integridad de las elecciones de 2020. Yo, eh, lo mismo, Debbie, no sé en qué quedará todo, pero bueno, esto, esto cada vez parece un poco más serio eh, eh, esta, todas estas denuncias, ¿no?
0: Sí, hay que entender que eh, Ken Paxton, que es eh, republicano también, es verdad, es procurador general del estado de Texas. O sea, es que él ataca a, y los demandados son, como lo dijiste, Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin. Y los ataca como representante del estado de Texas. Eso también es muy especial para nosotros. Es como si mañana dijera Aragón que en Cataluña no se ha respetado el proceso electoral. Uh -huh. ¿Y por qué eh, considera que no se ha respetado el proceso electoral? Por una sencilla razón. La primera Mira, es que eh, los estados, eh, normalmente, para cambiar el sistema de voto, o sea, por ejemplo, de las papeletas, para cambiar lo del voto eh, a distancia, ese tipo de cosas, el voto electrónico, tienen que pasar por la asamblea que tienen a nivel estatal. O sea, porque cada uno de los estados también tiene una asamblea, ¿no? Y es sola y únicamente esta asamblea que está en, en capacidad de cambiar eh, la, la legislación eh, electoral. ¿Qué hicieron los eh, demócratas? Porque son estados demócratas. ¿Qué hicieron? Pues en vez de pasar por esas, esas asambleas, pasaron directamente por eh, los representantes del, del Ejecutivo del Estado. O sea, es que no respetaron ni la propia Constitución. Realmente no puedes pasar por el... el ¿Cómo se llama el...? Eh, no, no me acuerdo la palabra. Bueno, el responsable del Ejecutivo en, el, en un Estado americano. Y y entonces, El, el gobernador. Exactamente, ha pasado por el gobernador en vez de pasar por las asambleas locales. Eso es la primera cosa. Entonces, lo cambiaron todo y hay cosas, bueno, pues, tan extrañas, o sea, muy extrañas, es que de un condado a otro, en el mismo estado, no se aplicaban las mismas, las mismas leyes. Uh -huh. O sea, y eso decía, no, es que por coronavirus y no, no, es que no se aplicaban las mismas leyes. Y eso entonces el Estado de Texas ha decidido atacarlo durante, durante la, la, el el Supreme Court of, of Estados Unidos, ¿no? Y a, a ver ahora, porque es algo eh, de lo que yo he visto, es algo muy serio, ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a ya veremos cómo evoluciona. Lógicamente nosotros aquí atentos. Eh, últimos minutos, Sergio, eh, Brexit, nos deshacemos de la perfida Albión o o no?
2: O ellos se libran de nosotros. Sí, sí, es que fíjate, según lo estaba... diciendo. Sí, fin,
1: según lo estaba diciendo, estaba pensando, lo digo yo, no, no se estarán librando ellos de nosotros.
2: Hombre, eh, yo creo que sabemos muy bien que la Unión Europea a nivel comercial puede ser una remora bastante importante para el Reino Unido que ha puesto desde hace muchos años sus ojos en Estados Unidos o en los países del Oriente Lejano, ¿no? Y para ellos pues la Unión Europea es una rémora, eh, es una estructura burocrática que le quita el dinero, que le pone trabas y que condiciona su política internacional, especialmente a nivel comercial. Tras años ya de que la soberanía, nos guste o no nos guste, el pueblo soberano inglés... Eh, y, y británico eh, en general en Inglaterra y en Gales y menos obviamente en Escocia decidieran eh, decirle adiós a la Unión Europea, parece que por fin se está eh, se están desatascando las negociaciones eh, puede haber una especie de, de acuerdo de libre comercio y de tránsito más o menos regulado pero obviamente eh, Boris Johnson y buena parte de la población eh, del Reino Unido se ha dado cuenta de que el mundo ha cambiado y que la Unión Europea si no se transforma en algo más que una simple estructura burocrática que desde Bruselas y al mando de, de poderes globalistas que no tienen nada que ver con la ciudadanía eh, es una rémora y por tanto eh, se convierte en una gran entidad eh, que no respeta la soberanía de los pueblos integrantes de esa unión y que además es incapaz de cambiar y renovarse para convertir, para competir perdón, en un mercado tan global que necesita, creo que otros instrumentos que ahora mismo el Reino Unido no ve en la Unión Europea. Mm.
1: Eh, Debbie, último minuto, ¿les va a ir mejor a los británicos sin la Unión Europea o les va a ir mejor?
0: Bueno, no, eso de momento no no se sabe lo que van a hacer, lo que siempre hacen, te iba a decir los piratas, o sea, lo que van a hacer eh, <risa> es hacer una isla ultra eh, ultraliberal en plan Singapur, eh, una city muy fuerte. Eh, haciendo mucha competición a, la, a las otras bolsas europeas, a la alemana, a la francesa, eh, y, y lo que van a hacer es un paraíso fiscal. O sea, básicamente lo que hizo Irlanda y, y, y lo que hizo Irlanda. A mí ya sabes que yo soy un, un gran fan de los patriotas irlandeses. Hay un tema que nunca se habla en España ni eh, es el tema de Irlanda del Norte. O sea, eh, normalmente sabes que el Reino Unido es Escocia, eh, eh, Gales, eh, Inglaterra y el norte de Irlanda. Hay que saber que dentro del, del, de las negociaciones que hay en el Brexit entre Barnier, el francés, que actúa para la comisión, y el secretario de Comercio y, y inglés, eh, Irlanda del Norte se quedaría con las mismas reglas que el resto de la Unión Europea. ¡Ojo, eh! Que, a ver si nos acordamos y nos recordamos de que Irlanda del Norte hubo violencias muy fuertes hace unos pocos años y donde el, los católicos empiezan a ser muchísimo más mayoritarios, o sea, mayoritarísimos en comparación con los protestantes y que eso podría también darle ganas al a Sinn Féin, al Partido Nacionalista eh, Irlandés, de reintegrar eh, el, el Irlanda del Norte dentro del, del, del de, la, de la de la República Irlandesa, ¿no? Entonces es un tema eh, muy interesante.
1: Bueno, antes de despedirnos, porque se nos acabó el tiempo ya, pero es que antes eh, se me ha olvidado preguntártelo, Sergio. Es que también ha habido
2: elecciones en Rumanía, ¿no? Sí, eh, siguen contando todavía los votos eh, en este país tan eh, bonito, por cierto, de, de y desconocido, creo que para muchos de, de los Balcanes. Eh, han sido unas elecciones, pues, la verdad que un poco lamentables en el sentido de la participación. Eh, apenas se ha llegado al 30% de los votos. Es decir, que eh, la democracia liberal exportada eh, de manera tan eh, estandarizada a este país balcánico pues no llama la atención eh, o no interesa a la inmensa mayoría de la población. Eh, han ganado las elecciones los dos partidos de siempre el Partido socialdemócrata, eh, demócrata alemán el eh, rumano y el Partido Nacional Liberal eh, muy pro europeo. Pero la única nota así distintiva ha sido pues que un pequeño partido hasta ahora desconocido AUR, o que significa oro en rumano, eh, se ha metido en el Parlamento desde la nada, casi y un 8% de los votos, con un discurso eh, muy patriótico, muy ortodoxo y bastante... Eh, antisistema en, en el debate que de, actualmente existe sobre el coronavirus. No sabemos si ha sido una reacción eh, espontánea de parte de la población a, a la grave crisis que está sufriendo económica y sanitaria en Rumanía o indica que también en este país ha prendido la llama de los movimientos eh, nacionalistas e identitarios.
1: Pues muy bien, pues muchas gracias por todo el análisis nacional e internacional. Un fuerte abrazo Sergio Fernández Riquelme y también un abrazo muy fuerte David Rodríguez.
0: Un abrazo, Santiago. Un abrazo. Escuchas Buenos Días
2: España. Aquí no nos callamos.